0: Yo soy uno de los pocos que no aspiran a ninguna de las posiciones.
1: PRM anunciará este martes quiénes serán los nuevos presidentes de las cámaras legislativas tras reunión con bloque de senadores.
2: Hay que remover la mata y seguir removiendo.
1: Legisladores oficialistas piden al presidente Luis Abinader que continúe con los cambios de funcionarios.
0: Y yo entiendo que lo que ha hecho, lo ha hecho eh, con, mucho, con mucha sapiencia.
1: Alcalde de Santo Domingo Oeste asegura destitución de algunos funcionarios, confirma transparencia del gobierno. Asociación de Profesores se pone a la orden del nuevo ministro de Educación. Yo
2: vengo con una instrucción... Muy
1: claro. Hugo Veras toma posesión del entrante y asegura que ahora es que viene el verdadero cambio. Saludos, saludos, señor
2: presidente. Saludos, Gregor. Estamos aquí y con todos los recursos que tiene el gobierno y también buscando toda la ayuda internacional.
1: Presidente Luis Abinader se traslada a Maimón y conversa con mineros atrapados en derrumbe.
3: Desde el primer momento, Defensa Civil ha estado acompañando.
1: Y maquinarias del Metro y la Defensa Civil serán utilizadas para el rescate de los mineros. Buenas noches, sean bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Soy Anerisa León, para nosotros es un honor ser su referente informativo cada noche. Iniciamos esta emisión estelar en la Casa Nacional del PRM, donde se anunció que será este martes cuando la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno dará a conocer la designación del próximo presidente o presidenta del Senado y la escogencia de los bufetes directivos de la Cámara de Diputados luego de que la Comisión Especial escuchara esta tarde las inquietudes del bloque de senadores oficialista. El tema ha generado confrontaciones debido a que 13 legisladores objetan la continuidad de Eduardo Estrella como titular. Jesús es Camilo estuvo allí y nos presenta en directo. Buenas noches.
4: Saludo tal, así es, tras socializar las inquietudes de varios de los aspirantes a presidir el Senado, será el próximo martes cuando la Comisión Ejecutiva dará el veredicto final en torno a los integrantes de los bufetes directivos en ambas cámaras.
0: Yo soy uno de los pocos que no aspiran a ninguna de las posiciones.
4: La Comisión Especial del PRM presidida por Eddie Olivares y el Bloque de Senadores Oficialistas Delegaron en el órgano interno tramitar a la dirección ejecutiva los postulantes a la presidencia del Senado y la Cámara de Diputados, vicepresidencias, secretarías y vocerías de las bancadas oficialistas en ambas cámaras.
5: También eh, tiene como un componente muy importante la escogencia de los voceros, vicevoceros y secretarios de los dos bloques, el del Senado y el de la Cámara de Diputados.
2: Hemos avanzado bastante en el mandato de la comisión, en el mandato de la dirección ejecutiva. Para cumplir con los estatutos, pues se escuchan a los actores sobre los que se va a tomar decisión. Es un intercambio
3: de sociabilidad y creo que ellos son los más indicados que tengan que dar Respuesta a esta reunión.
4: Los senadores precisaron que el próximo martes serán oficializados los postulantes a ambos hemiciclos. Los adelantaron que existe un aire de cambio en el Senado de la República.
0: Estamos totalmente de, de acuerdo en la decisión que toma la Dirección Ejecutiva y somos parte de esa, no podemos eh, nosotros contradecir. decir. Pero estoy convencido de que, de que habrá cambio
2: en, en el Senado. ese es el ánimo que hay. Sabemos claro que tiene que haber, debe haber un relevo. Eso es lo que nosotros entendemos, eh, aspiramos a eso, a que venga un cambio, que haya un relevo en el Senado de la República y nosotros mantenemos nuestras aspiraciones con mucha firmeza.
6: Se nos está escuchando para ver las posiciones y nosotros estamos aspirando a la presidencia del Senado de la República.
4: Ante las confrontaciones, el actual presidente de la Cámara Alta, Eduardo Estrella, afirmó más temprano que respetará la decisión del PRM en torno a la presidencia del Senado.
7: Mantengo y siempre he dicho y aspiro, es que la decisión que tome el PRM como partido mayoritario que sería la mejor decisión y que nosotros lo acogemos precisamente como aliado
4: Aspiran además a sustituir a Eduardo Estrella, Faride Raful, Ginette Burdigal, Santiago Zorrilla, entre otros, mientras en la Cámara de Diputados solo el actual vocero de la bancada oficialista, Julito Fulcar, ha dado a conocer sus aspiraciones de presidir el hemiciclo. Algunos de los senadores oficialistas se mostraron confiados en que habrá cambio a partir del 16 de agosto próximo, cuando inicia la segunda legislatura en el Congreso Nacional. Es lo que tengo hasta el momento. Paso ahora contigo al 7 Noticias.
1: Muchas gracias, Camilo. Senadores oficialistas y de oposición confiaron en que el presidente continúe sustituyendo a aquellos funcionarios que no lo están haciendo bien, muchos de los cuales se le ha ido el poder a la cabeza. Nelson Mateo con más.
2: Eh, que vayan cambiando, hay que remover la mata y
7: seguir removiendo. En el Congreso Nacional apoyaron las destituciones y nuevos funcionarios designados por el presidente Abinader. ...pero creen que los cambios deben continuar en aquellas áreas... ...donde sus titulares se han colocado, según ellos, por encima del bien y del mal. Lo que ustedes tienen que entender es que, que el poder es una droga... ...que transforma a la gente para bien o para mal. Y eso hay mucha gente que se ha puesto loco. Pero no solamente en este gobierno, en todos los gobiernos del mundo. Los decretos presidenciales impactaron al Ministerio de Educación... ...bienes nacionales, migración, el Hipostón, el intran y otras dependencias menores. Y un pedimento del
2: ex presidente Hipólito Mujía públicamente de que había que hacerse cambio, el presidente Luis Abinader ha iniciado algunos cambios que no llenan las expectativas.
0: Excelentes. Excelentes, muy necesarias. Ojalá que sigan algunas más. Usted ha sido
6: una de las críticas de algunos funcionarios que no toman el teléfono
0: para seguir con esa línea. Pero no tomar el teléfono lo de menos. La sencillez, el hablar cosas es inapropiadas que tratar de alguna manera de decir lo que está haciendo el gobierno.
7: Los senadores Antonio Marte y Virgilio Serrano, de su lado consideraron que el presidente esperó mucho tiempo para destituir esos servidores que según ellos se apartaron de su línea de gobierno. Entonces yo creo que las medidas que está tomando el presidente son
8: las medidas correctas, correctísimas. Y como yo he dicho varias veces en el Senado, que había que mover la mata... Y que hay, que no son eso, hay que quitar más todavía.
4: Sobre todo gente que nunca tuvo la oportunidad ni en el sector privado ni público de tener posiciones de importancia de que eh, el gusadito del poder se le va a la cabeza. Y
7: como dice la famosa frase, si quieres saber quién el mundito, dale un carguito. La vocera oficialista en el Senado asegura que los cambios seguirán
9: Imagino que seguirán algunas, eh, algunos cambios en los próximos días y él es quien tiene la última palabra para poder realizarlo en pro de las políticas que quiera desarrollar a favor del país.
7: Los congresistas en cambio reconocen luces y la buena administración en los funcionarios de áreas como el turismo y el manejo macroeconómico. Nelson Mateo, RNN.
1: El alcalde de Santo Domingo Oeste, Ocean Andújar, respaldó este jueves la destitución de algunos funcionarios que realizó recientemente el presidente Luis Abinader a pocos días de cumplir dos años de gestión. El gobernante municipal dijo en ese sentido que las acciones del primer mandatario corresponden a la transparencia con la que ha manejado el Estado.
0: Yo entiendo que lo que ha hecho, lo ha hecho eh, con, mucho, con mucha sapiencia y ha sido bien recibido por el, por el gobierno, por el, por, el, por el pueblo, porque realmente esto es común. En todos, en todos los periodos de gobierno, siempre a los dos años, los presidentes acostumbran a traer nue nuevas caras para darle brío y poner que el gobierno haga un relanzamiento, y eso es lo que ha hecho nuestro presidente.
1: El edil de la zona occidental de la capital fue abordado sobre el tema en el marco de la celebración Mesa Local de Seguridad, Ciudadanía y Género de Santo Domingo Oeste, donde diferentes organizaciones expusieron las diferentes problemáticas que afectan la demarcación. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, saludó la promulgación de la Ley de Uso de Medios Digitales para la Administración Judicial. Molina dijo que la nueva normativa aporta grandes beneficios y eficientiza los procesos.
3: Permite que el sistema de justicia
1: pueda garantizar la dignidad de
3: las personas. Es esa justicia cada día más eficiente, oportuna, abierta y confiable la que construimos y construiremos diariamente con nuestro ejercicio.
1: Luis Henry Molina encabezó este jueves la 27 juramentación de 150 nuevos abogados. El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, Eduardo Hidalgo, expresó este jueves que el gremio magisterial que este representa está dispuesto a colaborar con el nuevo ministro de Educación, Ángel Enrique Hernández. Hidalgo sostiene que el sindicato y todo el magisteriado siempre han procurado colaborar con el MINER y con todos los que vayan a ocupar esa posición. El nuevo titular del Ministerio de Educación fue designado en el cargo la noche del miércoles por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto 414-22. tanto que el Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones de la Sención, Ascensión este jueves a Hugo Veras como el nuevo director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. Al hacer uso de la palabra Veras, quien sustituye en el cargo a Rafael Arias, dijo que lo primero que hizo al llegar a la institución fue reunirse con todo el equipo para expresarle que lo ocurrido ha sido un movimiento normal y natural, por lo que todo seguirá marchando normal.
2: Con una instrucción muy clara, muy directa y muy precisa, de que en materia de transporte, por los corredores de buses y las demás implementaciones que se están haciendo y en materia de tránsito, este país pueda haber en un corto tiempo ya un cambio real con toda la transparencia que caracteriza al gobierno del presidente Abinader.
1: Garantizó que su labor estará basada en la transparencia y la honestidad que asimismo manifestó está seguro que contará con el apoyo del ministro Ascensión y también del presidente Luis Abinader. A propósito, el presidente Luis Abinader visitó este jueves la mina Cerro de Maimón en la provincia Monseñor Noel para dar seguimiento de forma directa al plan de rescate de los dos mineros que permanecen atrapados en ese yacimiento desde el pasado domingo. Lens Alcántara nos tiene más detalles en la siguiente historia.
10: El jefe de Estado supervisó las labores de rescate por un periodo de más de 45 minutos.
2: Saludos, saludos, señor presidente. Saludos, Gregor. Estamos aquí y con todos los recursos que tiene el gobierno y también buscando toda la ayuda internacional para sacarlo lo antes posible. Estamos con mucha esperanza de que las operaciones que se están haciendo eh, van a ser bien exitosas y lo importante es que ustedes se mantengan con fortaleza y con la esperanza de que está todo el pueblo dominicano y el gobierno y la empresa Cormilón y todos tus compañeros aquí y tus familiares atentos para sacarte lo antes posible.
10: En su recorrido por la zona de peligro habló con los mineros y sus familiares, donde confirmó el buen estado de salud de los obreros.
2: Se está dando toda, ha tenido acceso para que tengan comida, agua, eh, hay servicio médico también. Y la salud se la le chequean... Casi varias veces al día, tres, la,
3: si por o, menos tres veces al día, tres veces al
2: día le chequean la situación de salud y están de buen ánimo.
10: De su lado, el equipo técnico de la mina monitorea constantemente los trabajos de excavación por donde serían sacados Alexander Pérez y Carlos Yepes. Tenemos un equipo de
11: solamente en el área de rescate de alrededor de unas 70 personas que están trabajando durante 24 horas. O sea, aquí no paramos. Esto es la prioridad número uno de la empresa y la prioridad número uno del gobierno es que nosotros lleguemos a ellos de la forma más rápida.
10: En las próximas horas se traerá maquinaria de la construcción del Metro de Santo Domingo en Los Alcarrizos que se utilizará para el rescate de ambos obreros. Mientras que el director de minería Rolando Muñoz expresó que se han construido dos mecanismos de acceso para sacar a los obreros.
2: Al día de hoy hemos avanzado eh, por la parte de 23 metros
10: ya. tenemos. De su lado, los comunitarios de la localidad de Maimón albergan las esperanzas en que sus vecinos sean rescatados sanos y salvos.
3: Yo sé que a través del, del juicio que va a emitir el presidente, eh, si, si van a necesitar eh, autoridades competentes de otros países, deberían de hacerlo maquinaria necesaria donde puedan trabajar rápido, que esos muchachos puedan salir. Cuando
2: ustedes salgan, tengo un compromiso de que tú y Carlos vayan allá al Palacio Nacional, que lo voy a recibir allá y van a estar con toda la familia. Y eso, pero, que, yo espero que con Dios mediante
10: por allá estaremos con Dios. Colombiano Martín va
8: del
10: Dominicano, María La cantará RNN.
1: Con varios equipos en los cerros de Maimón donde por quinto día están bajo tierra dos mineros que quedaron atrapados tras realizar labores en el lugar. Juan Salas, titular del organismo de socorro, adelantó que permanecerán con asistencia a los familiares y la minera más allá del rescate.
3: Desde el primer momento, Defensa Civil ha estado acompañando a la familia por un asunto humanitario, ha estado en disposición de seguir acompañando a la minería. Nuestro papel sigue siendo el mismo, de acompañamiento a la población, en este caso estamos hablando de ciudadanos. Bueno, desde que nos enteramos de la información el domingo, un equipo de Defensa Civil local, estamos hablando de técnicos, se pusieron a disposición de la minería y siguen a disposición de la minería.
1: Las autoridades dominicanas y equipos extranjeros trabajan en estrecha colaboración para rescatar a los dos empleados de la minera, a un dominicano y un colombiano. Salas habló del tema previo a la entrega de los certificados de 75 técnicos participantes en el diplomado que los acredita en el Ministerio de Educación como evaluadores de seguridad en las escuelas. A propósito de este tema, a principios del pasado mes de enero, un grupo de empleados de la Corporación Minera Dominicana ya había organizado una protesta en contra de supuestas violaciones al Protocolo de Seguridad con los trabajadores del subterráneo. Así lo reveló un video que circula en redes sociales en el que se muestra la protesta, donde uno de los manifestantes que no se identificó solicita la destitución de un superior llamado Sergio Trivicio. En el audiovisual aseguró también que un mes antes de organizar una protesta, un compañero de trabajo murió en el subterráneo y Cormidón pretendía culpar al fallecido, indicando que éste no respetó el proceso de seguridad. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario Roba Noticias RNN y a través de nuestro portal digital www.rnn.com.de porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día los 7 días de la semana También recuerde escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y demás plataformas digitales similares porque RNN Podcast es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros
12: Que no paren a uno de, 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 de la bola
1: el claro. salón también. Nos vamos a nuestra primera pausa comercial de la noche al volver. Detalles sobre el desmantelamiento de una red de trata de personas en un hotel de la capital. Además, policía persigue otro implicado en muerte de comerciante en Sabana Perdida. Ya volvemos. <risa> Gracias por su sintonía. Seguimos con más informaciones. El presidente del Instituto Duartiano, junto a representantes de organizaciones cívicas y actores de la vida política del país reiteraron hoy el llamado a la marcha patriótica del próximo sábado para exigir un proyecto integral de Reconstrucción de Haití. En la marcha que iniciará a las 10 de la mañana, los participantes demandarán a los organismos internacionales y nacionales como Estados Unidos, Francia y Canadá, asumir el rescate de Haití, afectado por la crisis que dicen atentan contra la paz y estabilidad de la isla, región del Caribe.
2: Como ustedes saben, esta convocatoria es el inicio de una serie de acciones orientadas a llevar conciencia no solo a la colectividad nacional, sino también a la colectividad internacional, para que se entienda la necesidad de socorrer ese país, ese pueblo, esa nación. Que oigan un mensaje de justicia, de razón,
0: de verdad, de paz. No hay solución dominicana al problema no habrá solución dominicana al problema.
1: La marcha patriótica iniciará en el Parque Colón y culminará en el altar de la patria con un discurso en donde los convocantes llamarán a la población a defender la soberanía nacional. En otra información, las autoridades desmantelaron este jueves una red de trata y tráfico de personas en un hotel del sector Gascoy que supuestamente era utilizado para la prostitución de colombianas, movimientos de armas de fuego y drogas. Nuestra compañera Mara de Ramírez nos dice más.
6: Si te quieres llevar a la bebé, serían 6 mil pesos.
12: El operativo se realizó de manera simultánea en al menos 14 locaciones en el Distrito Nacional. Santo Domingo y Punta Cana. Uno de los allanamientos fue en la Juan Sánchez Ramírez, casi esquina Máximo Gómez, su propietaria, quien llegó al lugar temprano en la mañana, alegó desconocer de qué se trataba el asunto.
6: Yo tengo aquí mi consultorio, mi oficina, mi hija tiene su oficina de arte, alquilamos habitaciones amuebladas, vive mucha gente, viven 10 o 12 personas y no sabemos qué pasa. Me preocupa por el tema de que a veces entran y colocan, no lo sé, pero bueno, voy a ver qué pasa. Colocan.
12: Según informaciones extraoficiales, se trata de un proceso de investigación por trata y tráfico de personas en el que se presume hay más de 80 víctimas, en su mayoría mujeres de origen colombiano.
6: O si quieres que te haga el domicilio ya serían 7 mil con el taxi la hora, ¿cierto? Es una horita.
12: Algunas de ellas fueron sacadas del lugar por el Ministerio Público, arropadas con sábanas para proteger su identidad. Otros dos negocios frente al aparte hotel fueron intervenidos por las autoridades. ¿Cuál es la necesidad de que, de que no paren a uno de, 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 de la bola, el salón también, porque a mí me están prohibiendo
0: vender. Me están prohibiendo venta y que yo no, no tiro el homicidio por la
10: En
12: medio del proceso, las autoridades cerraron un tramo de la Juan Sánchez Ramírez para evitar la interrupción de los levantamientos, mientras decenas de curiosos llegaron al lugar para conocer detalles. Según ha trascendido, las autoridades llevaban varios meses dando seguimiento a esta organización criminal transnacional dedicada al tráfico y trata de
1: personas. Margaret Ramírez, RNN. Ahora nos vamos a Santiago, donde la Policía Nacional capturó a dos de tres individuos que eran buscados por asaltos bajo la modalidad de hipnotizar a la gente con el denominado polvo La Burundanga. Junior Marte nos cuenta más.
3: Se trata del nombrado Jacobito Alponce Pierre Dominicano, que supuestamente era el cabecilla de la banda de hipnotizadores capturado en la 27 de febrero de la ciudad Corazón con un prontuario de asaltos a personas que solía aplicar el llamado polvo de la burundanga para cometer los robos la mayoría mujeres
6: no sé cómo yo iba caminando con ellos me hicieron cruzar la calle la avenida 27 como dos veces me dijeron que si tenía cuenta de banco que si yo tenía prendas eh, que qué cantidad de dinero yo tenía encima yo tenía un sobre con un dinero que el que eh, emprendió la huida se lo llevó.
3: La policía persigue a otros dos individuos, quienes también se dedican a robar a personas a quienes se dan para despojarle de sus pertenencias.
9: Y ella me pregunta, eh, ¿qué es lo que le pasa? Él está perdido y le pregunta, si sí, yo ando buscando una plaza. Y la señora le dice, de que, ah sí, pero yo sé dónde es, esa mujer que en un salón se llama Cindy. Dice, sí, yo le di, ella ya le dijo que se había sacado de un palé, la, la que él andaba buscando. Y él dijo, sí, fui yo que le di esos números a ella. Y dice, ya, es verdad, pues dame los números a mí, pero yo sigo caminando. Pero yo siguen detrás de mí. Entonces él saca un dinero, de que pagárselo a la muchacha, pero yo andaban junto los dos.
3: El acusado guardó silencio mientras era trasladado a la sede del Comando Regional Cibao Central de la Policía.
0: ¿Tú crees que haya confusión en tu caso hay tres mujeres que te están acusando de eso, que supuestamente tú le diste la burundanga y ese tipo de cosas.
3: La supuesta banda tenía como principal punto de ataque a las personas que transitan por la avenida 27 de febrero. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: Las autoridades informaron que están tras la pista de un segundo implicado en el asesinato del joven Natanael González Belén, de 30 años, que en la noche del pasado 22 de julio, fue hallado amordazado y sin vida en el interior de su vehículo en el parque ubicado frente al hospital pediátrico Doctor Hugo Mendoza en Santo Domingo Norte. Se trata de un hombre conocido solo como Cherokee, quien junto a Juan Ariel Aquino Polanco, alias El Gordo, quien ya guarda medida de coerción, están siendo acusados de dar muerte al comerciante. Según el expediente, Natanael había acordado verse con dos personas el pasado 11 de julio para recibir un cargamento de televisores por los que ya había pagado. Desde entonces fue reportado como desaparecido por sus parientes. Este viernes le será conocida medida de coerción a José Luis Fermín Díaz, presunto responsable de la muerte de la odontóloga Lida Josefina Amel Bogart, quien fue detenido la tarde de este miércoles en el sector Villajuana del Distrito Nacional. La audiencia fue fijada para este viernes a las 9 de la mañana en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional luego de que el Ministerio Público depositara esta tarde la solicitud de prisión preventiva contra Fermín Díaz, alias El Chamo. El cuerpo de la odontóloga fue encontrado con una soga dada al cuello la noche del jueves 27 de julio en la parte trasera de su vehículo dejado estacionado en la avenida Expreso Quinto Centenario. El segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional continuó escuchando este jueves los testigos aportados por el Ministerio Público en el juicio de fondo que se sigue contra los imputados en el secuestro y posterior asesinato del abogado y catedrático Junior Ramírez. De 55 testigos con que contaba el órgano persecutor, desistió de 12 y solo faltarán el testimonio de 5 de ellos con los que busca incorporar mayores elementos de prueba a este proceso.
5: La defensa, sobre todo de la de Manuel Rivas, ha estado desmontando pieza por pieza lo que dice ese informe. Se ha demostrado una serie de incoherencias, imprecisiones y,
3: y hasta datos eh, que son verdaderas mentiras respecto al proceso. Las pruebas que ha presentado el Ministerio Público son pruebas precarias, pero muy precarias
4: con relación al vínculo de los imputados y los hechos que ellos han establecido en su acusación. Y eso lo, va a ver, lo van a ver ustedes y lo va a ver el pueblo al final de la jornada.
1: El tribunal escuchó esta noche al testigo Francisco Javier sobre su versión del asesinato de Junior Ramírez, que involucra a Argenis Contreras como principal acusado y que destapó una supuesta red de corrupción que salpica al ex titular de la ONSA, Manuel Rivas. En los últimos 12 días, los hechos por violencia de género e intrafamiliar se han reducido en un 21% en todo el país, según informó este jueves la Policía Nacional. Las autoridades atribuyen esta reducción a las acciones preventivas de los operativos mixtos y la Estrategia de Seguridad Ciudadana Mi País Seguro. Escalé Guichardo tiene la historia.
8: Estas cifras son el resultado de una, de una consolidación ¿Eh? de fórmulas estadísticas.
9: Estos resultados, de acuerdo con la Institución del Orden y otros organismos de seguridad, reflejan la efectividad de los programas preventivos para cuidar la integridad de la ciudadanía. Al presentar las mediciones de la reducción de los casos de violencia social o violencia de género e intrafamiliar, las autoridades informaron que en comparación con los últimos dos años, hubo una disminución de un 59%.
8: La violencia intrafamiliar, que es una violencia que se refleja sobre todo en el eslabón más débil de la cadena, que es la mujer, se, redu se redujo considerablemente y eso cuenta en un 21% con el mismo periodo en el año anterior anterior.
9: En una rueda de prensa en la sede de la policía, el experto en seguridad Daniel Pou también detalló los casos de delitos y crímenes que se han resuelto en estos últimos 12 días.
8: Fueron solucionados un total de 1.292 casos de crímenes y delitos.
9: Las autoridades también informaron que apresaron 289 personas a quienes ocuparon distintos tipos de drogas. Como parte de las estrategias de seguridad ciudadana y el operativo mixto que se desarrolla en todo el país, las autoridades informaron además que intervinieron en 22 establecimientos comerciales tras recibir quejas de contaminación sónica.
1: China lanzó este jueves 11 misiles cerca de Taiwán durante varios ejercicios militares tras la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, disparos que Washington consideró una reacción exagerada e instó a disminuir tensiones. Catherine Guillén tiene más detalles en el resumen de las internacionales. Buenas noches. Gracias y muy buenas noches. Así es, tal como lo había anunciado y sin temor
11: a represalias, China inició sus ejercicios militares, aunque ya empezaron las quejas de Japón, puesto que asegura que cinco de los misiles cayeron en su zona. Menos de 24 horas después de la visita a Taiwán de la presidenta del Legislativo de Estados Unidos, Nancy Pelosi, China ha iniciado maniobras militares con fuego alrededor de la isla, consideradas por Tapei como un bloqueo y una violación de sus derechos y que han incluido el uso de misiles de largo alcance. El gobierno de Japón afirmó hoy que cinco misiles balísticos disparados por China durante sus maniobras de este jueves cayeron en aguas pertenecientes a su zona económica especial, por lo que las autoridades niponas han trasladado una protesta a Pekín. La Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití informó que al menos 188 personas murieron, 120 resultaron heridas y otras 12 desaparecidas entre abril y mayo pasado a causa de la guerra entre las bandas armadas que se disputan el control de la capital haitiana. La justicia rusa condenó hoy a nueve años de cárcel a la baloncetista estadounidense Britney Greener por posesión y contrabando de drogas. Greiner, que fue detenida en febrero pasado en un aeropuerto de Moscú con aceite de cannabis en la maleta, dijo entender el fallo y apenas mostró emoción alguna pese a su severidad. En tanto que el presidente de Estados Unidos Joe Biden exigió este jueves a Rusia que libere inmediatamente a la baloncetista estadounidense Britney Griner después de que fue condenada por la justicia rusa a nueve años de cárcel. Biden prometió que su gobierno seguirá trabajando sin descanso y buscando todas las vías posibles para que Greiner y el ex infante de Marina Paul Whelan vuelvan a casa y estén a salvo lo antes posible. Finalizamos este recorrido internacional en la Casa de Moda de Lujo Española Valenciaga, quien ha presentado recientemente su colección de ropa y accesorios para el otoño-invierno 2022-2023, que incluye la bolsa de basura más cara que jamás haya aparecido en el mercado, con un valor de $1,790 dólares. Numerosos usuarios en redes sociales reaccionaron al lanzamiento, expresando su decepción por la banalidad de las ideas que desarrolla la firma. Algunos aseguran que esto definitivamente podría ser una broma. Hasta aquí las noticias internacionales de esta noche. Paso contigo.
1: Gracias, Catherine. Un grupo de dominicanos que viajaba dentro de un camión junto a otras 35 personas fueron interceptadas por las autoridades del Instituto Nacional. ...para la migración de México. De las 10 personas que intentaron viajar a Estados Unidos por esa vía... ...hay 5 mujeres e igual número de hombres, todos de Baní, República Dominicana. No es la primera vez que dominicanos son encontrados por las autoridades de México... ...intentando llegar a Estados Unidos. Las 10 personas encontradas por las autoridades de México... ...se suman a otros 4 dominicanos que el pasado 16 de junio... ...fueron hallados en un trailer.
2: se presta servicio a todo aquel usuario que viene a una institución.
1: Nos vamos a nuestro segundo corte de la noche. Al regresar, presidente Luis Abinader inaugura el emblemático hospital Padre Villini. Y les contamos a dónde llevarán los desechos de basura que se depositaban en el vertedero de Duquesa. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. No le cambie. <risa> Seguimos en vivo con más informaciones. El presidente de la República, Luis Abinader, y el ministro de la Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla, hicieron entrega formal este miércoles del Hospital Docente Padre Villini para su puesta en funcionamiento. Juan Francisco Herrera se encuentra en directo y nos presenta. Buenas noches. Gracias, así
5: es. Este hospital Padre Villini beneficiará no solo quienes viven en la ciudad colonial, sino también el gran santo domingo y otras provincias del país en la recuperación de este hospital literalmente hemos puesto nuestro corazón el mandatario junto a las autoridades de salud dejó inaugurado el hospital padre villini centro de red pública de salud luego de tres años de iniciados los trabajos de remodelación la reconstrucción se realizó con una inversión de 2.175 millones de pesos en toda su infraestructura, extendida sobre unos 10.470 metros. Hoy estamos aquí para hacer entrega de un pedacito de la historia de nuestro país. La historia es la memoria de un pueblo y me siento honrado de decir que desde el MIBET hemos reforzado sus cimientos con el trabajo que hemos hecho en el Hospital Padre Villini. El centro hospitalario ubicado en la zona colonial ahora cuenta con áreas de atención a adolescentes, consulta externa, emergencia, farmacia, banco de sangre, entre otros.
2: Y como característica se presta servicio a todo aquel usuario que viene a una institución a buscar servicio de salud sin ningún tipo de discriminación social, ni económica, ni de creencias religiosas, ni de ningún tipo de preferencias.
5: Pero el padre Vigini también contará con laboratorio, 12 consultorios, unidad de tuberculosis, cuidados intensivos, patología y servicios generales, además de 57 nuevas camas hospitalarias, más una nueva unidad de pie diabético.
9: Hoy se ha abierto la posibilidad de que el voluntariado que siempre ha existido en el Hospital Padre Villini siga existiendo con estas personas y con la comunidad de protagonistas, conmovedores, sin labores administrativas. En nombre de las hermanas mercedarias, ya cumpliendo 112 años,
6: llegamos aquí en el 1906. Es una labor ininterrumpida. Tenemos...
1: 112 años de servicio a la humanidad necesitada
5: el hospital fue acondicionado con una amplia gama de equipos de última tecnología como mamografía digital tomografía, rayos X digitales desitometría digital de cuerpo completo y rayos X dental será a partir del próximo lunes cuando entre en funcionamiento este hospital docente Padre Villini, vuelvo contigo al estudio. Te agradecemos, Juan.
1: El presidente del Colegio Médico Dominicano mostró su inconformidad porque no fue juramentado junto a los integrantes del voluntariado del hospital Padre Villini que se había acordado con el Gabinete de Salud. Senencaba expresó que el gremio se mantendrá vigilante hasta que se emita la orden presidencial del nuevo voluntariado de ese centro de salud.
3: Nosotros esperábamos ciertamente que hoy se iba a juramentar el voluntariado, no sé. Nosotros quisiéramos decir que, que vamos a enterrar el hacha de la reclamación, pero tampoco podemos decir. Estamos expectantes porque son 131 años de existencia de un colegio médico, nos han engañado tanto que somos resilientes. Por obligación.
1: El galeno expresó que se opuso al anterior voluntariado porque estaba integrado por empresarios, de los cuales algunos tenían empresas suplidoras de insumos médicos, lo que, a su parecer, no era ético y moral para el funcionamiento del centro de salud. A propósito, el Ministerio de Salud Pública llevará este viernes 5 y sábado 6 de agosto la décima versión de la Ruta de Salud Cambia Tu Estilo de Vida al municipio de San Francisco de Macorís, en la provincia de Duarte. Esta iniciativa comenzará el viernes con la presencia del ministro de Salud, Daniel Rivera, y la realización de una serie de actividades que incluyen caminata por diferentes áreas, taller de cocina saludable por parte de la organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, FAO, y la Orientación sobre Enfermedades Crónicas, entre otras. La dirección del Instituto de Oncología, doctor Heriberto Peter, doctora Rosa Heide Basallo advirtió este jueves a los ciudadanos realizarse sus chequeos a tiempo para detectar cualquier enfermedad, incluyendo el cáncer. La doctora dijo que la incidencia de cáncer de mama y próstata sigue siendo alta en el país, por eso la importancia de cuidarse.
11: La detección temprana de cáncer es lo que más es lo que puede beneficiar más rápidamente a un paciente una detección temprana de cáncer con un tratamiento oportuno que lo pueda llevar a la curación.
1: La doctora Rosa se refirió en esos términos previo a encabezar la graduación de médicos residentes que organiza la Escuela Nacional de Oncología y el Instituto de Oncología doctor Heriberto Peter. Un muerto por COVID-19 luego de más de un mes sin decesos, según el informe del Ministerio de Salud Pública, que además notificó 562 nuevos contagios y en el día de hoy, luego de procesar 4,000 136 muestras para detectar el virus, en tanto que 1,668 casos siguen activos. Con la defunción notificada por el boletín informativo 868, la cantidad de decesos asciende a 4,384 pero la tasa de letalidad se mantiene en 0.69% en tanto que la tasa de positividad diaria está en un 20.82%. En otro orden, la Alcaldía del Distrito Nacional informó acumularán los desechos destinados al vertedero de Duquesa en la estación de transferencia localizada en villas agrícolas hasta que se culmine la reparación, acceso de las vías de acceso a Duquesa. A través de un comunicado, el Cabildo explicó que han estado realizando el depósito temporal en la estación de transferencia de manera responsable para afectar lo menos posible a las comunidades circundantes. Señalaron que esperan en los próximos días se restablezca completamente el servicio de vertedero de Duquesa a los fines de liberar la estación de transferencia. En otra información, el presidente Luis Abinader y el ministro de Turismo David Collado presentaron este jueves el Plan Nacional de Reordenamiento, Regulación, capacitación y financiamiento para las asociaciones y vendedores informales en las playas. La actividad se llevó a cabo en el Club San Lázaro de la Capital y contó con la participación de cientos de guías turísticos y playeros de todo el país. ¡Oré! Presidente Luis Abinader y el ministro Collado coincidieron en señalar el poder económico que tiene la recuperación del turismo en esos grupos sociales.
2: Contamos en estos momentos con 1,4 millones de tareas de tierras sembradas en todo el territorio nacional.
1: Nos vamos a nuestro último corte de la noche. Al volver, presidente Luis Abinader inaugura primera feria de arroz en La Vega. Además, sabrá por qué FENABANCA asegura es la única que puede cobrar impuestos a los negocios de juego de azar. No le cambie que ya volvemos. Saludos,
0: muy buenas noches. Iniciamos la entrada deportiva con datos históricos en el juego entre los angelinos y los atléticos. Comenzamos con Ramón Laureano, que pegó su cuadrangular número 12 y remolcó cuatro carreras. Ese cuadrangular fue de 403 pies. También conectó su doble número 16. Tiene 61 cuadrangulares de por vida. Ramón Laureano, que ayudó a Oakland a ganarle a los angelinos de Los Ángeles. Ocho carreras por siete. Los siete, o esos siete, fueron siete horrones solitarios de Los Angelinos. Escuchen bien. Por primera vez, un equipo conecta siete cuadrangulares y no gana el juego. Los Angelinos conectaron siete horrones solitarios y solo notaron esas siete carreras para empatar un récord de las grandes ligas. Es el sexto equipo que pega siete cuadrangulares es y no gana lógicamente es récord de la franquicia siete cuadrangulares en un juego pero además no producieron ninguna otra carrera de otra forma por eso el récord el primer equipo en esa rareza wow tantos batazos para perder te oscar hernández conecta cuadrangular su número 16 124 de por vida, 409 pies Ese palo de The Oscar, 52 remolcadas En ese mismo juego Vladimir Guerrero Jr. ya conectó su carangular Número 22 de la campaña Toronto En el octavo le está ganando A Minnesota nueve carreras por dos Uf, Cuántos tablazos Los dominicanos activos Y los azulejos en la pelea para cruzar a la próxima ronda la postemporada, la división este de la Liga Americana está apretadísima, Yankees, Toronto, Tampa Bay y hasta Baltimore está metido en la pelea con ligero chance. Hablando de los Padres de San Diego y los dominicanos y Juan Soto que llegó Juan Soto, Josh Bell y Brandon Drury se envasaron varias veces en su primer juego Los padres son el primer equipo desde el 1900 En tener tres nuevos jugadores Que se envasan en su primer juego o en el de debut Varias veces Nunca antes había sucedido en más de 120 años Y Juan Soto dio hit en ese partido Y también se envasó con bases por bolas Estadísticas y efemérides que llaman la atención. Cualquiera dirá que es la primera vez. Bueno, sí. Elías Sport Bureau, que es la entidad Yaneris, que lleva todas estas estadísticas en las grandes ligas, tiene pormenorizado cualquier cosita que pasa. Y eso hace grande al béisbol de las grandes ligas. Usted, por ínfimo que sea lo que usted hizo en el juego, está rico. O sea, que cuando usted dice que le se iba va a ganar y pierde, eso está ahí. Y etcétera. <risa> <risa> sea de paso, está muy bien
1: peinado. Muchísimas gracias, Mani. Vamos a volver con el presidente Luis Abinader, quien encabezó este jueves en la provincia La Vega, la primera Feria Nacional e Internacional del Arroz, donde aseguró que gracias al apoyo del gobierno a ese sector productivo se ha logrado alcanzar la plena autosuficiencia del cereal. se Alcántara con más.
2: Queremos mantener los niveles de autosuficiencia en la producción que hemos alcanzado para garantizar de esa forma la protección que merecen quienes trabajan en el campo a nivel nacional y en especial a los productores de arroz
10: El primer mandatario informó que el país producirá este año más de 14.4 millones de quintales de arroz debido a la reactivación de ese sector
2: Contamos en estos momentos con 1.4 millones de tareas de tierras sembradas en todo el territorio nacional, de las cuales más de 187 mil tareas pertenecen a la Vega. Y de esas, aproximadamente 87 mil se encuentran en el municipio de Gima, atendidas por 926 productores arroceros aproximadamente de un total de 2.023 productores.
10: El mandatario afirmó que en el buen momento de la recuperación por la que atraviesa el campo dominicano, este aumento de la producción representa un verdadero salto exponencial respecto a los datos del año anterior.
2: Los números que aporte la Rosa a la economía dominicana son muy contundentes. Estamos hablando de que el año pasado ese número representó más de 30 mil millones de pesos, equivalente a unos 500 millones de dólares. También, unos 32 mil productores son los encargados de hacer posible cada año esta magnífica producción nacional de arroz, de cuyo esfuerzo se desprende la generación, como dije anteriormente, de casi 300 mil empleos directos.
10: El presidente Luis Abinader aprovechó la feria realizada en la ciudad olímpica para informar que autorizó al ayuntamiento del municipio Jima abajo 22.117.525 pesos para la terminación del mercado, la construcción de la verja perimetral del play, entre otras obras. Lenzi Alcántara, RNN.
1: El presidente de la Federación Dominicana de Bancas de Lotería, Juan Antonio del Jesús, intimó vía acto de notificación a la Lotería Nacional, al Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Impuestos Internos para que se abstengan de cobrar impuestos a las bancas que se han inscrito en el proceso de regulación ...que lleva a cabo el gobierno. FenaBanca establece que cobrar impuestos de manera interina sin agotar el proceso de regulación... ...violaría los derechos adquiridos de aquellos dueños de bancas de loterías legales. El 9 de febrero de este año, el presidente Luis Abinader emitió el decreto 63-22... ...que declaró de interés nacional la regularización de las bancas de lotería que operan en el país. La aerolínea dominicana Air Century inauguró una nueva ruta comercial directa con Barranquilla, ciudad de Colombia, de importantes atractivos turísticos y culturales, sede de importantes empresas con las cuales empresarios de ambos países mantienen un creciente intercambio de negocios que cada vez más se fortalece. Los vuelos comerciales se realizarán con salida los jueves desde Santo Domingo a las 7 de la noche y desde Barranquilla a las 8.30 de la noche. Los domingos saldrá el vuelo desde Santo Domingo a las 4 de la tarde y desde Barranquilla, República Dominicana a las 5.30 de la tarde. Una flor considerada perdida por la ciencia por más de 97 años reaparece en el norte de Haití, informó la Fundación de Protección del Medio Ambiente y la Biodiversidad Haití National Trust. La especie magnolia en Margitana fue encontrada por una expedición encabezada por el dominicano Eladio Fernández pese a la gran deforestación de ese país, incluido el bosque donde fue descubierta originalmente magnolia del norte en Haití. Esta planta es una de las cinco especies descritas en la isla española que, al igual que el ébano verde, se encuentra en peligro de extinción. Y ahora es momento de hablar del mundo del arte y del espectáculo con nuestra compañera, Milian Solano. Pasamos contigo. Muy buenas noches, cuéntanos.
6: Gracias, buenas noches. El cantautor Ricardo Montaner se pronunció ante la destitución del ministro de Educación. Aquí los detalles. El cantautor de origen argentino, Ricardo Montaner, se pronunció sobre la destitución del ministro de Educación, Roberto Fulcar. El artista saludó la decisión del presidente Luis Abinader a través de las redes sociales. Pronto tendremos escuela en Samaná. Dijo el artista en una publicación de un periódico nacional. En otro comentario expresó, pasamos de tener un decreto del Ministerio de Educación para empezar las obras a no tener nada y a empezar de cero. Espero que en esta acción del presidente Abinader decanten lo más importante para todo el país, la educación. El ídolo global de la música latina, Maluma, acaba de estrenar el nuevo video musical de su canción Tsunami, que interpreta junto a sus colegas De La Ghetto y Arcángel. Cabe destacar que este sexy track forma parte de su más reciente álbum The Love and Sex Tape. El fenomenal videoclip Tsunami es otro de los proyectos creados por la casa productora del astro Royal Royalty Films, filmado en Miami bajo la dirección de Juan Luis Londoño Maluma y César Tez Pimienta. Nueve talentos de la actuación se preparan para subir escena como Los chicos de la banda. Será del 19 al 28 del mes en curso donde las tablas de Casa de Teatro recibirán por primera vez la famosa obra de Broadway bajo la sombrilla de producciones Joyce Roy, Alejandro Espino, José Roberto Díaz García, Giancarlos Villanueva, El Panda que anda, Isen Ravelo, Anderson Mojica, Alejandro Guerrero, Tomás Uvier, Juan Esteban de la Rosa y Joyce Roy Responderán a las directrices de Solange y Muriel en esta propuesta que promete una interesante combinación de diversión y reflexión. Y fueron dejadas en funcionamiento las operaciones de la nueva empresa Easy Business, firma multiservicios en materia de organización empresarial, publicidad, comunicación digital, marketing, con la finalidad de optimizar las empresas en todos sus niveles y formas. Easy Business está presidida por los hermanos Amado y Leandro Jiménez, quienes cuentan con alianzas estratégicas con las firmas ZFX Media Group, Servicios Audiovisuales. Dentro de los servicios que ofrece la compañía está la reestructuración de empresas y los servicios de publicidad. Es todo por el momento. Vuelvo a los
1: estudios. Gracias, niña. Finalizamos esta emisión estelar de Noticias RNN. Feliz resto de la noche.